1: Salve, salve, meus bons vivãs, Meu grande amigo, colega, desconhecido, nobre ouvinte. Eu sou Eduardo EduWille29 no Twitter. Arro... Errei, errei, conforme já sinaliza André Fonseca que estará presente no programa de hoje. É, errou! É, EduWille no Twitter arroba 29 no Instagram, e nós estamos aqui para o 35º programa do Sem Barreira, do debate, hoje nós vamos falar sobre exclusividade e modelos de transmissões, um tema ousado da nossa parte, carrega uma seriedade, parece, né, no título, olha aqui na cara de todo mundo, todo mundo e não, ninguém sério, parece né? estar preparado realmente para isso, mas tudo bem... Aqui, na minha frente, ele não será esquecido hoje, como nunca foi, André Fonseca.
0: E aí, gente, beleza? Eu fiquei pensando aqui agora nesse começo, que é mais estranho eu saber de cor as tuas, arrobas de rede social, porque eu não sei as minhas.
2: Temos um stalker aqui. É, né? então,
0: é... Não, é porque eu acho que eu já ouvi tanto ele dizendo as redes sociais, a história que alguém roubou o Edu Willi dele do Instagram... Porque eu já sei que o do Willi29 é, é do Instagram e não é do Twitter. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, cara. Melhor aqui. Faz tempo que eu não participo aqui ao vivo de vocês, né? Então faz tempo que eu não sou, assim, lembrado tão rapidamente, assim, na gravação. Então fico muito feliz de estar aqui. Principalmente com o João aqui, que é, é... o... Bom, já apresentei ele, desculpa, tá? Tudo então bem? te <risos> João, Victor aê, aê, aê. A disciplina vai ser o forte dessa gravação.
1: É, e a seriedade acima de tudo. É. Yeah, de todos Estão com microfones separados hoje, né? É, é, o que
0: deve ser pior, porque a gente fala ao mesmo tempo, né? Não, não bem, necessariamente mas isso, isso vai de qualquer maneira. Isso a vantagem
2: acontecer. é que dá pra mutar um só de uma e, vez, exato, é. É. Aí vai parecer que a gente falou pausadamente, assim. A gente ah, é... Vai ser bonito, vai ser bonito. É edição salva, gente.
1: E na escuta, aí, na internet, nas Interwebs, na rede mundial de computadores, está Henrique Guimarães meu compadre. Beleza, Henrique?
3: Beleza, tô aqui ouvindo todo esse bate-papo divertido de vocês. Muito bom,
1: arroba guima 89. Arroba mais fácil de ser lembrado aí.
3: Muito bom. Que eu também
0: lembro e não lembro a minha,
1: cara.
3: <risos> Já tradicional, guima 89.
1: Só não segue quem não quer, né?
3: Justamente.
1: <risos> Muito bom. Então vamos lá pro nosso papo. Hoje vai ser esse quarteto aqui... Na quadrado banca. mágico quadrado mágico, <risos> boa João quadrado boa. mágico Quadrado muito que bem quero
2: ser o Adriano
0: <risos> não, a gente Eles nem eram, ia querer outra o o Cacá Ronaldo, Kaká Cacá e o Ronaldo jogou Gaúcho, Gaúcho.
2: Né? eu também quero ser o Ronaldo de Gaúcho
1: <risos> guloso você tá João. bom, então sou só o Adriano muito bom, mandar um salve um salve pra você de Santo Antônio de Pádua, você de Rio das Ostras, você de Nova Friburgo você é de Ninópolis, Nilópolis. Beija flor,
2: né? É, é né?
1: beija é... flor de Nilópolis. No... Ni é <risos> Nilópolis? É que eu tô com retorno aqui. <risos> eu, é eu tô me ouvindo, eu tô me ouvindo. Você é de Niterói e também, claro, você é da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado a nossa audiência fluminense. Momento Roberto Dinamite, uma explosão de beijos e abraços, muito bem, hein, vamos lá, eu quero começar mandando um beijo pra Renata, minha amiga Renata, que a gente, né, a gente foi na final do Paulista, mas acabamos não se encontrando por lá, né, a... Ah. Enfim, mas um beijo, Renata, sempre acompanhando a gente... Vira e mexe, vai em jogo com a gente... Estava lá com a gente no dia do torneio Uber... Que, no dia do torneio Uber, foi quando a gente gravou pela primeira vez esse programa... Foi é um ensaio, né, eu diria... Foi é um ensaio aqui... Um ensaio... O Rafa Alves sabe muito bem... Sabe... O é isso... Inclusive, é outra pessoa que eu quero mandar um abraço aqui no Momento Roberto Dinamite... Rafa Alves, do Flamengo Futebol Feminino... E também pro Thiago do De Primeira, né... é Do podcast De Primeira, lá do Amplitude FC então, dois caras fantásticos aí também do mundo do futebol feminino, né? A gente andou tomando uns Guaraná aí esses dias, aí lá na final do Paulista, que teve semana passada, aí, né? No, no, último, no último sábado. Então, enfim, pessoas boníssimas e um grande abraço. André Fonseca, momento aberto de dinamite.
0: Bom, eu quero mandar um grande beijo para o meu único amigo do meu prédio que é o Giba, ele tem 11 anos, o que explica muita coisa sobre mim, porque o pai dele, a gente, a gente fez uma amizade com o pai dele porque seria meio estranho eu não teria acesso a criança, né, se não fizesse amizade com o Elcio, que é o pai do Giba. E o Elcio mostrou o podcast pro Giba, e o Giba veio na minha casa um dia e falou assim, nossa, Tio Dé, você é famoso, você fala no rádio do meu carro. Então eu vou mandar um grande beijo pra ele, e falar que, Giba, agora você é famoso, porque eu tô falando o nome do seu nome no rádio do seu carro. Então um beijo pra ele e aí um abraço pro Elcio aí também, que é, fez uh, criou um bom filho.
1: <risos> que legal, Giba. Um abraço pra você. Giba Torce, pra que time?
0: Palmeirense, né? Palmeirense. Palmeirense. Tá feliz, né? Não dá nem pra cobrar ser né, São Paulino, porque eu quero que a criança
1: seja feliz, né? <risos> que bom, que legal. Abraço, Giba. João, Janjão.
2: Ah, não tenho abraço não muito tem, pra ninguém. dar, né? Acho que não, só tenho que agradecer a Deus aí pelos três pontos e... <risos> Dizer que vitória é vitória e ganha quem faz mais gol. E que todos se sintam abraçados aí. Muito
3: Abraço.
1: <risos> Henrique Guimarães, não esqueci de você. Tem um, um tipo... de
3: dinamite pra alguém? Pra todo mundo do futebol feminino aí, que é uma bolha muito legal.
1: Muito bem. Agora vamos lá que a gente já enrolou demais. Vamos começar nosso... nossa pauta aí, o nosso tema. Transmissões, modelos de transmissões e exclusividades, que é uma pauta... Inédita para vocês ouvintes, não para gente. Vamos lá.
2: <risos> para gente.
1: <risos> Siga o Sem Barreira nas redes sociais. Twitter, Instagram, @podesembarreira E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos começar então, gente, nosso, nosso papo aqui com um áudio do Will Santos, o nosso WillTech, que ele vai abrir aqui o nosso debate vamos ouvir, juntinhos.
4: Fala, galera do Sem Barreira, aqui é o Will Santos e vamos, então, falar de um tema que me afetou diretamente. Quando eu comecei a acompanhar o futebol feminino durante a Copa, o campeonato de clubes que mais me chamou a atenção foi o dos Estados Unidos. Na época era possível acompanhar os jogos diretamente no site da NWSL. Com o boom pós-copa, a ESPN comandada pelo Mickey fechou um acordo que a princípio pegava exclusividade em um jogo da rodada. Mas isso apenas lá dentro dos Estados Unidos, para fora todos os jogos passaram a ser exclusivos da ESPN de cada região. E aí, de uma hora para outra, quem acompanhava teve que encontrar outros meios. Com o avanço para os playoffs... A coisa ficou um pouquinho mais complicada, já que todos os jogos eram exclusivos da ESPN mesmo lá nos Estados Unidos. Antes disso, essas transmissões eram administradas pela AE Network, que 50% também pertence a Disney, então não mudou tanto assim de dono. E aí tinha as transmissões no site e também no Yahoo, graças a uma parceria com a operadora Verizon. Então primeiro, por mais que me afete, eu acho normal que uma gigante como a Disney queira ter o controle sobre um dos campeonatos mais importantes do mundo. E acho que deve representar muito para o futebol feminino não só em valores financeiros como também na importância e a exposição dos clubes e das marcas patrocinadoras do campeonato, mas ao mesmo tempo eu vejo que afasta as pessoas no momento que elas chegavam para acompanhar a modalidade que ainda é desconhecida da maioria principalmente fora dos Estados Unidos eu acho legal que eles olhem para o futebol feminino, acho legal que isso se reflita em transmissões aqui no Brasil com narração comentários em português mas lembrando que é um canal de TV paga, um canal premium, não é para qualquer um e ESPN Plus ainda não é uma realidade aqui para gente. Então eu fico dividido porque ao mesmo tempo que o campeonato chega na casa das pessoas em diversos países, de maneira localizada, muitos perdem um acesso fácil e legalizado que tinham pela internet. Quero saber o que vocês pensam sobre como isso afeta o alcance da modalidade, que ainda não tem um público grande nos estádios, apesar de alguns bons momentos, principalmente com o Portland. E se pensando como uma estratégia de médio prazo não seria mais interessante garantir os direitos mas flexibilizar um pouco essas transmissões agora E também como isso pode afetar os nossos campeonatos aqui, já que hoje temos algumas formas de assistir pela internet, TV aberta, TV paga Mas assim que perceberem que tem muito público interessado ao mesmo tempo que pode aumentar a qualidade das transmissões, uma emissora grande pode pegar e transmitir só o jogo de um clube grande, por exemplo. E claro, né, se esse jogo não competir com nenhuma novela ou programa de, de auditório. Então me falem aí o que vocês pensam sobre isso, sobre, principalmente sobre o alcance da modalidade.
1: Tá aí o Will Santos, então. Ah, como isso afeta o alcance da modalidade. Então, esse... pegando esse exemplo então dele, né, que da da ESPN, né, Do, da NWSL, né, a Liga dos Estados Unidos. Bom, aí foi, aqui no Brasil acabou caindo no colo também da ESPN, né, que é como eu falo, foi um acordo, um grande acordo internacional, acordo internacional. <risos> envolvendo o sem, sem referências,
2: <risos> sem referências.
1: E aí aqui, por exemplo, ele que acompanhava então pelo site, teve que passar a acompanhar pela, pela ESPN, pelo Watch ESPN, enfim, pelos serviços da ESPN. Alcance, isso, nesse caso específico da, da Liga Americana, por exemplo, o fato de, de ter passado pra ESPN esse, essa transmissão, ao meu ver, minou, né, assim, reduziu, e aí eu acho que é na questão que o Will fala, que é interessante, é de quem tá chegando agora, né? Quem já acompanhava vai dar, vai dar um... Um jeito, mas eu acho que isso dá uma minada. Não sei o que, que vocês acham.
2: Eu tenho muitas ressalvas em relação a essa história de, de você ter um tipo de exclusividade. Esse tipo de transmissão, principalmente num, num tipo de projeto que é, a ideia seria tipo, você expandir, você crescer em relação ao futebol, a transmissão. E você conseguir captar novos torcedores pro futebol feminino. Então, particularmente, eu acho que você, quando você faz isso, você perde novos torcedores e dependendo como for, como você dificulta também o acesso de alguns, você tende a fazer com que alguns, algumas pessoas que acessam já o conteúdo, elas saiam desse tipo de serviço. E, então, pra mim, eu acho que não é nem um pouco... É, assim, é, com, uma, com um projeto, assim, eu particularmente eu não faria da forma que a ESPN fez. Eu particularmente faria de qualquer outra forma menos essa
1: mas não tem eu acho que também uma coisa que a gente deve levar em consideração nesse caso é que a gente talvez a gente pense a gente pense pensando <risos> <risos> aqui no Brasil mas e se pensar com a cabeça da ESPN que foi quem comprou mesmo da Disney que aí a Disney comprou não é tipo para é
2: capitalista não
1: <risos> sim mas não é para sei lá promover a modalidade para para Disney nos Estados Unidos já é algo consolidado. Então, não sei, talvez não fosse comprar um projeto de ah vamos expandir. Mas assim,
2: quando você pensa no quando eu penso no, no, no na empresa Disney e ESPN, eu penso que isso tipo, foi é uma empresa que tem as suas filiais no mundo todo. Então eu penso que, né, partindo dessa ideia, seria legal tipo, eles estarem tipo, fazer, é, poderem facilitar o acesso de um conteúdo nacional. Pra você, tipo, dar um conteúdo de qualidade pra uma galera que tá longe, entendeu? Eu acho que nesse, nesse aspecto, pra mim, eu acho que eles podiam ter facilitado esse tipo de acesso pra gente que tá aqui no Brasil, pra uma galera que, tipo, não tem tanto. Não tem, às vezes, nem condições de pagar o ESPN caro pra caralho, que eu não quero fazer comercial nem nada. Mas eu.
0: <risos> não, cara, é ESPN caro e não vou fazer comercial da ESPN.
1: <risos> Acho que o cara...
2: Você é, já vai fazer falar o Watch, é isso? É o Atch, o Ok, tá aí, é, mas é isso. Esse...
1: É, que... é, eu acho que aí nessa questão então, que o Will falou de garantir os direitos, porque, claro, é, é uma questão que a ESPN acredita que vai ter um público, ele vai ter um retorno, então eles compram pensando nisso. Mas você garante os direitos, é meu, mas você flexibiliza. Aí pode ser por praça, por país, por um estudo da região. Aqui, aqui, tipo, é normal. Esse país é normal, a galera tem acesso, SPN, Então, aqui fica só o pago. De repente, aqui no Brasil, aí você disponibiliza uns jogos abertos. Assim, igual quando eles abrem né sinal, assim, série, por exemplo. Aí que tipo... aí entra aquela
2: coisa que a gente conversou no último programa. André?
0: Eu acho que realmente, eu concordo com o João no ponto que ele diz que o... Que, o, ...que um acordão internacional não faz bem para ninguém. E, de fato, eu acho que deveria se ligar... ...que cada país tem a sua peculiaridade... ...e, e enfim, cada país tem... ...as pessoas assistem, consomem o, o conteúdo de uma forma. Pensando aqui no Brasil... ...eu ainda acho... ...e aqui nós somos, na maioria de nós aqui... ...mais ou menos da geração de pessoas que têm 30 anos. Tirando a Duda, né? A Duda é um pouco mais nova. Mas a maioria Sim. tem, em média, ali, 30 anos. A gente está bem no meio da geração da galera que consome com tecnologia que está que, que, é, acostumada já a lidar com o YouTube, lidar com transmissões de internet, talvez nós somos a primeira geração assim que consiga fazer isso e já é uma geração bem atrasada em relação à galera que está aí com, com 20, com, com 15 anos de idade. Eu ainda acho que a questão de, de conteúdo se consome e se atrai muito mais gente nas mídias mais tradicionais do que na internet em si. É, eu acho que você ainda consome conteúdo mais assistindo pela ESPN do que você... Você atrai pessoas novas mais assistindo pela ESPN, passando na TV, do que você assistindo pela internet. É, claro que o mundo ideal realmente seria esse Você passar para a ESPN para atrair essas pessoas novas Pessoas de 40, de 50 anos Minha avó que tem 90 anos Que adoraria assistir um jogo do Corinthians de futebol feminino esse ano E não conseguiu assistir quase nenhum Porque quase nenhum passava nas mídias tradicionais Na TV, enfim é, Então eu acho que realmente seria o um mundo ideal Você flexibilizar para continuar passando online Mas você ainda ter é, acesso a essa TV Pensando com a cabeça da mídia, eu não sei se isso compensa exatamente para a ESPN. Porque se você lembrar, é, o cara assiste pela primeira vez na ESPN, depois ele sabe que ele pode assistir por um link legal ali de graça. Será que ele vai assinar a ESPN? Não, não pode ser que não, entendeu? Pode ser que ele deixe de assinar a ESPN e assista de graça e a ESPN fique a ver navios. Então, eu sempre entendo com a cabeça da mídia, a mídia, a empresa de comunicação, querer que a exclusividade do, do negócio. Eu acho que, para a modalidade, ainda, você, o mundo ideal, o maravilhoso mundo, seria que, realmente, você tivesse as duas possibilidades. Você vendesse até é, é, direitos separados, né, para a TV e para a internet. Seria uma coisa interessante. Eu nem sei se foi o que é o caso. Se vendeu também os direitos de internet para a ESPN e a ESPN pôde pôde usar isso pra, pra passar na plataforma que o João já fez a propaganda, que muito bem feita agora há pouco. Que é caro pra caralho. Eu acho, eu acho, que, eu acho que é isso. Eu acho que é, ainda acredito, aqui no Brasil, levando em consideração a, a própria sociedade brasileira, que você consome muito mais coisas pelas mídias tradicionais. Justamente porque nós estamos ainda com uma geração, nós com 30 anos talvez somos a primeira galera que está acostumada a acompanhar esse tipo de coisa, a consumir conteúdo online pela internet, não sério, porque uma demanda galera de 40, de 50 já consegue. Agora você ir para o YouTube para assistir um jogo de futebol, eu mesmo com 30 anos tenho pouquíssima, é, pouquíssima participação para assistir em YouTube, assim eu, eu, eu consumo muito pouco o YouTube. Mas ou aí vem, ou vem os aquela questão legais. de
2: é porque você não tem tanto acesso, porque não existe tanto? Porque não, não tá... é
0: coisa minha, eu não, eu não, não, não é algo que eu, que eu faço uhum. rotineiramente, entendeu? Porque às vezes
2: eu acho que tipo, a galera podia meio que uh, as empresas, esses, esses meios, podem acabar reeducando o seu espectador pra tentar atrair isso. Não, claro,
0: tipo de... mas vamos, vamos combinar. Mas, assim, tipo, é
2: todo um mundo realmente muito ideológico, romântico, de, de que nem todo mundo quer tipo, lucrar com o bagulho, tipo. É meio assim. A gente sabe que o, a ESPN, a Disney, é uma empresa capitalista. Não, não, tem, não tem. Como quase todas. Como né? Praticamente todas. É. E não tá errada, não. Eu não tô errada. também acho que não. não. Eu então, acho que até legal, assim, tipo, eu acho até legal você assim, investir no, no esporte, é, que ajuda a pagar o salário das meninas. Tipo, assim, N questões que o investimento de você comprar o direito de transmissão é, acarretam no segmento do esporte. Eu acho legal. Mas eu acho que no momento eu, eu pensaria que valeria mais a pena um plano em longo prazo eu acho que isso é um resultado assim pra você é, tentar lucrar agora que tipo, tem gente assistindo preciso de dinheiro, lá, é a chance e você podia lucrar tipo, talvez duas vezes mais se você desse um pouquinho mais de, de, de gostinho de futebol pro espectador. Então a
0: ESPN poderia ter feito isso né, é. a ESPN poderia ter esse jogo vai passar na TV Pô, mas eu vou abrir um jogo ali, eu vou abrir um jogo aqui pro cara assistir pela internet aqui, dê um canal, deve ter um canal da... A, o Dazon faz isso, né? O, o, Dazon, Diretivo, Dazon, que é, o, o Dazon que é... O da Dazon que é uma plataforma cara pra... Como caramba. Caramba. Claro, claro. É, agora ficou bonito, o Giba vai ouvir Le... esse programa. É. Caramba, desculpa,
2: João. Desculpa, Giba. O Edu põe o pi depois. É, não, mas vamos <risos> se então, policiar, tá bom. É O Giba fiquei... vai ouvir, João. Lá, Ajuda pô. o
1: editor e a família brasileira. Tá, é isso
0: aí. Desculpa. Vamos lá, então. Ah, o Dazon... Ele para fazer o um acordo para ter o acesso à, à Copa Sul-Americana, ele teve que fazer um acordo que iria disponibilizar os direitos para uma TV aberta. Disponibilizou para a Rede TV. Aí ele percebeu que a audiência do Corinthians na Rede TV estava muito grande, ele deixou ele começou a impedir a Rede TV de passar os jogos do Corinthians. Então, com os jogos do Corinthians era só dele. Beleza. Aí o que que ele fez em contrapartida? Cedeu um jogo do Campeonato Italiano para a rede TV transmitir ao vivo, que é um jogo de sábado à tarde. Esse jogo também é transmitido pelo YouTube do Dazon. O Dazon ficou seis meses quase, ou um pouco menos, três, quatro meses, só operando por Facebook e YouTube. Por quê? Porque o cara ia lá e assistia no YouTube o jogo do Corinthians ali, o jogo do Santos, passou o jogo do Santos, passou o jogo de, enfim, de outros times que estavam na Sul-Americana, e aí o cara, de repente, pá, perdeu. E se o acesso. Esse cara que estava acostumado a assistir aquilo, que estava acostumado a, a, a consumir aquele conteúdo, o cara, pô, se eu quiser consumir isso, eu vou ter que pagar lá os vários reais que o Dazon cobra lá pra, pra me assistir. Eu acho que a ESPN poderia fazer isso até para divulgar o próprio produto que é dela, né? A liga é dela, o produto é dela. Então, se ninguém assistir, quem vai sair no prejuízo? Aí A ESPN também. Então a ESPN poderia de fato abrir um jogo aqui, um jogo ali, pá, fazer a pessoa aí acostumando a assistir, como você disse. Então, eu concordo. Agora sim, eu não 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 condeno a ESPN de falar assim, ó, aqueles links que existiam, não existem mais, porque porque, pô, você tem que assistir por mim agora, Sim. velho. Eu tô pagando e você... Ou você assiste por mim ou você não assiste. Sim. Então, assim, se você quiser assistir, por mais que você não goste de mim, você vai ter que assistir <risos> comigo, velho. E é assim que funciona agora. Porque a gente vê pouquíssimas é, competições, assim, que você percebe ah, questões de divisão de direitos. Você tem é, exclusividade no campeonato. Isso é ruim até pro telespectador na questão de bolso, né? Porque se você quiser assistir vários campeonatos, você vai ter que gastar vários dinheiros. Não, é
2: o que o já, pessoal já vem sofrendo, assim, por exemplo, com essa multiplicação das plataformas de streaming. Que você vai ver, tem a Netflix, tem a Amazon Prime, tem... a gente não podia fazer patrocínio, né? É... Não, hoje tá liberado. Hoje tá liberado? Falo, ah, assim, tá, claro.
1: Okay. E assim como tá liberado com uma delas, fazemos uma parceria com a gente. Ok,
2: justo. Então, uh, assim, você encontra um monte de, de... De, de, de novas operadoras de streaming pra gente e, e, cara, se você for assinar cada uma pensando, tipo no que você precisa, no que você quer no que na série não moda x você vai acabar gastando, tipo uns 100, 200 reais, tá ligado? tipo, porque daqui a pouco vai, começar, vai, vai surgir a Disney Plus vai surgir N coisas então eu acho até complicado você ter, tipo essa multiplicação das plataformas é, e aí, você tem a pulverização, talvez, da, da audiência. Que aí, tipo, a galera vai se disseminar, eu acho meio.
0: Então, só para responder, antes de passar para Henrique ali, a, a pergunta do Will, é, que é se a gente acha que, a, que o alcance seria prejudicado, eu acho que não. Eu acho que acaba tendo até um alcance maior, porque a mídia tradicional tende a trazer mais gente nova para assistir. É, e quem assistia e quiser continuar assistindo vai atrás é, ali da informação
1: vamos passar para o Henrique e depois Sim. quero fazer umas ponderações também em relação a isso antes também, depois a gente precisa passar para a Mel, ela também mandou o depoimento e ela fala muito da questão dos streamings, mas Henrique vai lá
3: eu acho que a gente discutir esse modelo de transmissão num país onde o esporte feminino futebol feminino no caso, ele já é consolidado, ele já tem um público Acho que é mais fácil, por exemplo, para uma ESPN ter esse direito de exclusividade, porque ele vai ter um público já definido, que está acostumado a consumir esse produto. Se tratando de Brasil, esse formato já é muito mais difícil, porque é algo novo para a gente. Eu acredito que nem seja um momento tanto de exclusividade. Até, até penso que seria interessante as TVs públicas do, do Brasil se tivesse alguma forma de exibir pelo menos os campeonatos estaduais, o campeonato nacional, acho que seria uma forma, se tratando de Brasil, eu acredito que essa, essa exclusividade ela não, não vai dar certo no momento, venha como exemplo agora essa, a, a transmissão da Libertadores, né? porque muita gente assinou o mês gratuito ali, acabou a Libertadores e já cancelou o serviço. É, eu fui uma dessas
1: pessoas aí, né? Eu porque... também. Pra quem não sabe, aí a, o Dazon, né, transmitiu...
3: né? Um potencial
2: assim, né? É,
1: mesmo com o Campeonato é, mas Turco... Aí, mas aí o Dazon
0: que... é, é o que o Henrique tá dizendo. Se o Dazon desse é, sequência no, no conteúdo do futebol sim, feminino, sim. entendeu? Se a gente tivesse mais futebol feminino no Dazon, de repente vocês não cancelassem. Então, até que e... virou uma
2: piada aqui da gente de que o turco não é tão atrativo, né? <risos> tipo, eles têm o Campeonato Turco, pô. Tô louco pra ver o Campeonato Turco, mas hoje não, tipo... Hoje não. Hoje, hoje não. não, Faro.
1: Mas... <risos> Mas aí foi, bom, pontos pro Dazon aí é. nesse caso, né? Porque ninguém ia passar a Libertadores feminina em dois times brasileiros. Tanto que a final foi, né? Eram Sim. os dois favoritos, a final foi entre esses dois times brasileiros. E pontos pro Dazon. Ninguém ia passar, eles foram lá comprar, transmitiram só os jogos dos brasileiros, não transmitiram a competição inteira, né?
2: Tem, tem uma coisa que às vezes a gente talvez esquece de pensar, é que... Às vezes, o, o, a empresa ela acaba, talvez, não pensando nesse, na, em só ganhar os assinantes. Às vezes, é para você difundir a marca. Então, nessa situação, por exemplo... Não eu, é
1: reverter para... É,
2: você não converte realmente em lucro, você reverte em, em, na marca. E você acaba aumentando a exposição da marca. E, de repente, nessa situação funcionou, sabe? Porque muita gente, talvez, não conhecesse o da Zone, foi e conheceu causa do futebol feminino. E agora, quando tiver algum jogo futuro e alguma coisa do tipo, aí você fala assim, pô, vou ver se tem o da zone. É uma situação, bom. mas... Bom ponto. Mas também não, não não é garantido.
1: Mas eu acho que isso que o Henrique falou também do do ser um, um... Trabalhar num país consolidado, que o esporte está é como você... Esse, esse esquema, assim, da, da SGA, vendia as transmissões só pra SPN, SPN que vai... Porque tem que pensar também que é a liga que Sim. vendeu, né? Então, a liga que, que, que aceitou ser assim também. A liga poderia vender com, com cláusulas, com, ó, tá bom, é exclusividade sua, mas aí vocês vão ter que é, deixar um jogo por rodada pra gente transmitir abertamente pro mundo todo pelo site, não sei o que, não foi o caso. Sim. Foi, tipo, ó, vendeu todos os jogos e é isso aí. Mas aí você pegar isso no, nos Estados Unidos, ok, funciona, é como... ou você saindo da, da, do futebol feminino da, da Liga Americana, você pegar a Premier League. Sim. Entendeu? Não é, um, não é um campeonato que precisa de divulgação. É um campeonato consolidado já. Então, quem quiser ser é uma ESPN da vida, compra a Premier League só para ela. Todo mundo conhece a Premier League. Quem, quem for fã da Premier League vai ver na ESPN e não vai ter choro em vela. Não vai ficar chorando. Agora, o problema é você fazer isso com um esporte que precisa ainda de divulgação, ao meu ver. Vamos ouvir a Mel, então? senão a gente não vai ouvir nunca.
5: <risos> Fala, galera de Sem Barreira. Tudo bem com vocês? Eu vou deixar aqui a minha humilde contribuição na questão da exclusividade de modelos de transmissão no futebol feminino. Acho que essa é uma questão bem complexa, que a gente tem muita dificuldade de explorar as opções, porque a gente já tem um todo mercado dado e vários modelos que talvez não sejam ideais. Mas como a gente trabalha com as grandes mídias, a gente fica um pouco preso em relação a isso. O legal é que ultimamente a gente tem, tem surgido várias opções frente a, as, aos grandes veículos e às grandes mídias, que são o streaming, né? Mas eu fiquei um pouco na dúvida aí de como trabalhar com, com os streamings. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui os pontos que me chamaram a atenção e quais são as coisas que eu acho importante a gente considerar quando a gente está discutindo esse tema acho que a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro e definido é qual é o nosso objetivo quando a gente está falando de modelo de transmissão. Na minha visão, o objetivo maior, ele vai estar na expansão da, da modalidade, né? Na sua popularização mesmo, assim, de que ela consiga entrar no imaginário das pessoas e nas discussões do dia a dia, Aquela coisa de estar tá na fila da padaria e ficar discutindo se foi pênalti ou não, se o time que foi campeão merecia ganhar, esse tipo de coisa. As pessoas precisam pautar muito mais né o futebol feminino. E pra mim isso vai significar que a questão da lucratividade não vai ser tão importante nesse primeiro momento. Embora eu acredite que a modalidade tem sim espaço para girar uma grana, mas eu acho que não é prioridade. A questão de que esse é um projeto de longo prazo, de expansão e popularização da modalidade, tem que estar muito claro no momento que se fecha a parceria. Porque aqui a gente quer fechar uma parceria mesmo, uma empresa que esteja interessada em trabalhar junto para atingir esse objetivo, né? E uma coisa que eu acho que também é, é essencial é de ofertar alternativas para acompanhar a todas as partidas. Isso significa que a gente não pode só priorizar os times que estão badalados e que estão conquistando muita coisa, a gente tem que pensar em todas as equipes mesmo, assim. Eu gostaria muito de ter a opção de assistir todos os times de alguma maneira, nem que seja nos streamings gr grátis. E agora pensando na situação brasileira em relação à transmissão esportiva, a gente tem um modelo muito baseado em fornecer os direitos a um único veículo, né? Isso porque... A confederação ela tá pensando muito mais na grana que ela consegue ganhar do que no que é realmente mais importante para a modalidade, né? E lógico, o veículo que que tá apostando nessa, ele vai oferecer mais porque aí ele vai ter uma grande vantagem sobre os seus concorrentes e os anunciantes, que vão acabar ficando refém desse único veículo, né? Se eles quiserem anunciar no meio do futebol, eles vão ter que, então, pagar uma grana maior aí, né, pra conseguir estar nesse veículo. E essa, então, é, seria a grande armadilha que o futebol feminino não pode ficar preso, né? Porque a gente fica refém da, das decisões desse veículo, né? E claro que às vezes vai, vai ser interessante passar, às vezes não, e isso não ajuda, né, no final, a, os objetivos que a gente tem, né? Por isso que é importante acabar, então, separando os direitos de transmissão nas diferentes frentes, então pensando em TV aberta, TV fechada e a internet. E aí, se a gente for pensar, né, parece que a resposta mais intuitiva é não fechar os direitos a um veículo e focar muito na questão do, str do streaming aberto. Lógico que, tendo o streaming, essa vai ser uma, plata uma plataforma aberta, que vai ter um maior alcance, né, por, ser, por ela ser grátis, e por oferecer a possibilidade não só de você assistir no conforto da sua casa, mas também em locomoção. Só que eu acho que ainda assim a gente tinha que tomar cuidado e ter em conta é, de que só indo pra plataforma de streaming não vai ser uma solução viável, né? Eu acho que a gente tem que apostar na TV aberta também, porque ela ainda tem um papel muito importante na questão da sociedade brasileira. Não só porque a internet não tem um alcance em todas as casas, mas porque ela realmente tá presente no dia a dia das pessoas, né? Então, o, o futebol, ele vai passar propaganda durante a semana. E aí, isso vai começar a... Entrar na imaginária das pessoas e as pessoas vão começar a entender. Beleza, futebol também é uma coisa de mulher, né? A mulher também pode jogar. Ainda que ele não sente pra assistir, aquela imagem vai ficar na cabeça dele, sim. E não só das pessoas que são contra, como também das meninas, pra servir de inspiração. E aqui, só pra terminar a minha fala, eu gostaria de trazer alguns casos que eu achei bem interessantes que conseguiram trabalhar em cima dessa questão uh, do modelo de, de transmissão. Então, quando a gente tá falando na plataforma de streaming, a gente tem um. Um exemplo muito legal, na Umer Super League que é a, o campeonato inglês em que a Football Association lançou uma plataforma de streaming gratuita então além de ter a oportunidade de acompanhar uma média de 30 jogos, que na BT Sport e na BBC, os torcedores também terão a oportunidade de acompanhar por essa plataforma. E um caso brasileiro que a gente tem é o Atletiba. E o legal desse exemplo é que a gente consegue ter números e consegue avaliar se passar os jogos no YouTube e Facebook também pode ser alguma coisa lucrativa. O caso do Atletiba aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2017, em que o Atlético Paranense e o Curitiba rompem com a proposta da Globo e decidem conjuntamente fazer uma transição ao vivo nas suas páginas do Facebook e no Youtube. E aí isso foi muito mais assim em protesto contra o fato de que a emissora oferecia muito menos dinheiro aos times paranaenses. Então, é, considerando todas as plataformas, a audiência foi de 170 mil pessoas. O que daria quase 15 pontos de audiência. E os patrocínios fechados chegaram a quase 2 milhões, que seria o valor oferecido pela Globo. Então é muito interessante ver que mesmo que eles tenham rompido com essa emissora, eles conseguiram fazer com que é, a alternativa fosse viável, conseguiu ter audiência e conseguiu fazer com que isso fosse viável financeiramente também, né? E aí, falando na questão da mídia, o Atlético Paranaense conseguiu 20 mil novos inscritos no YouTube e o Curitiba, 15 mil. E o último exemplo que eu vou trazer aqui é em relação à Confederação Brasileira de Vôlei, que ficou refém é, da Globo, né? Por ter assinado os direitos de transmissão, né, principalmente com a Sport TV, até as Olimpíadas. Só que assim, desde o ano passado, eles começaram a correr atrás, é para ver se eles não conseguiriam, então, passar 100% dos jogos. E aí, esse, no dia 5 de novembro, eles vieram, assim, com a proposta, né? Eles anunciaram de conseguir suplementar, então, tudo que não é passado pela Sport TV. para ser transmitido na, no Pay Per View. Que agora vai estar disponível no canal Vôlei Brasil. Claro que isso significa que a Sport TV e a cultura, eles vão ter prioridade para escolher os jogos. Mas é muito legal que eles tenham conseguido oferecer uma alternativa frente a essa parceria e realmente chegar a esse objetivo de passar 100% dos jogos. Muito bem,
1: então, a Mel sempre trazendo um conteúdo bem interessante pra gente, né? Dessa vez a gente deu uma segurada, né, no depoimento é, dela porque a gente pareceu inteligente números, por mais tempo. Ela tem, noores, ela <risos> ela tem, tem números,
2: cara. É, mano, isso porque ela, isso porque ela falou do que... Dia, a foi, não, não tinha muito que que o falar que falar
1: pra acrescentar tá hoje.
0: <risos> Parabéns, cara, eu acho que não. o dia
2: que ela, tipo, vier conversar com a gente aqui, tipo, presencialmente, vai ser tipo, mano... A, a gente
0: mas... vai entrevistar ela. A é, realidade eu é, é eu essa, Acho,
2: é acho essa, é. que a mãe não, não. Entrevista.
1: André, vai lá, você tem umas colocações eu,
0: aí. foi, acho que foi muito legal o que a Mel falou ali, tá usando o exemplo do Atlético Paranense Curitiba. Eu acho só que tem um ponto de diferente ali, a lei brasileira ela, para você fazer uma transmissão, no caso da do futebol hoje, que funciona pro masculino, também funciona pro feminino, você precisa, a, a mídia que, que pretende fazer a transmissão, precisa ter acerto com os dois clubes que estão jogando, então já jogando o Unidos do João contra o André Futebol Clube aí o a TV Eduardo Willi quer transmitir <risos> esse jogo <risos> entendeu? <risos> É, e aí a TV Eduardo William vai precisar fazer um acordo com o João e com o André. Se ela tiver só acordo com o João, ela não pode transmitir nem na TV, nem na internet, nem em lugar nenhum. Precisa ter acordo com os dois. Então eu acho que pra funcionar a coisa bem legal, assim como a Mel tá falando, de usar os streamings, inclusive com as redes sociais dos clubes e tudo mais, você precisaria ter uma liga. Alguém que negociasse os direitos por completo, entendeu? Que é o caso do que ela citou aí do vôlei que passa... A, a todos os jogos 100%, por quê? Porque existe uma liga, não é a Confederação Brasileira que organiza, tem a superliga de Vôlei que faz essa negociação. Tem o contrato com a Globo, mas ela tem uma equipe própria que faz as transmissões pela, pela internet. Então acho que, assim, isso serve para o futebol masculino brasileiro como para o futebol feminino. Se houvesse um Campeonato Brasileiro que fosse uma liga organizada pelos clubes, aí os clubes teriam o... ok... Sport TV, que eu acho até que o Sport TV vai querer depois dos números que teve, que foram bons aí da final do Paulista, vai ter interesse em transmitir ano que vem os jogos de campeonato brasileiro, enfim, os jogos dos times brasileiros. Você quer transmitir? Legal! Você tem que transmitir? Qual horário que você tem disponível? Tá, então o horário Sport TV vai transmitir o jogo às 11 horas da manhã do sábado que foi o que aconteceu ali nessas duas finais. Mas e os outros jogos? Os outros jogos eu quero continuar passando Aí eu, e, e já foi meio assim esse ano, se você for parar pra pensar porque a Bandeirantes transmitia alguns jogos, mas alguns outros jogos, não todos, mas alguns outros jogos estavam lá disponíveis no Twitter do Campeonato Brasileiro então assim, pra isso na verdade é, a partir do ano que vem eu acho que vai começar um problema que já tem no futebol masculino que a, que a gente enfrentou esse ano com alguns jogos do Campeonato Brasileiro simplesmente sem, sem transmissão, porque o Atlético se negou a fechar um acordo e ele tá todo no direito dele não tô nem dizendo que o Atlético tá errado o Atlético tá muito certo. achou que o dinheiro que, que a Globo ofereceu pro per, per View era ridículo e não passa velho, não passa e aí, o Atlético foi o time que tem mais jogos transmitidos em TV aberta esse ano, porque é o único jeito que a Globo tinha de passar algum jogo do Atlético então eu acho que deveria ser é, uma liga formada, uma liga que cuide, que os clubes mesmo cuidem, que eles se unam, o que já acaba com essa minha ideia, porque eles não vão se unir nem a pau, porque o clube de futebol no Brasil não se une, ele gosta só de alfinetar um outro, mas ninguém se une, a não ser pra vender cerveja no estádio, que os paulistas se reuniram aqui esse ano. Então acho que se, se os clubes se unissem, fizessem uma liga, sei lá, o Campeonato Brasileiro fosse uma liga, independente da CBF, que aí os clubes poderiam negociar, então assim, o Sport TV quer passar, a Bandeirantes quer passar, a ESPN quer passar, então tá, a ESPN passa o jogo naquele dia, a ESPN passa o jogo de quarta. Como o a Sport NFL, v... né, por e é o Basquete Brasil, o NBB faz isso. O NBB agora tem, a ESPN passa um jogo de terça, a Fox passa um jogo de sexta, passa no Facebook na quarta, e agora o Dazon entrou e passa de segunda a sexta também. A Band passa jogo da NBB na, no, no sábado, a NBA é assim, a NFL é assim, lá nos Estados Unidos. A NBA aqui no Brasil tem jogo no Sport TV em tal dia, tem jogo na ESPN em tal dia, agora tem jogo na Band em tal dia. Então assim, por quê? Porque é uma liga que tem a união dos clubes, então assim, pode passar o Lakers na Globo, pode passar o Lakers na ESPN, pode passar o Lakers no Sport TV, aqui não aqui o São Paulo vai passar ou na Globo ou no Pay Per View, na, no, no Premier. aí o Santos e o Palmeiras o Palmeiras no começo do campeonato só tinha contrato com o Sport Interativo, então só passava no Sport Interativo aí jogou é, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro contrato com a Globo, o Palmeiras com o jogo com o Sport Interativo, ninguém viu o jogo, só pelo rádio então assim, se o futebol feminino entrar nessa, de os clubes negociarem os direitos é, individualmente, vai dar ruim também porque aí ou você vai ficar refém de alguém, como a, o futebol masculino é refém da Globo, por isso que eu acho que deveria ser feito, mas essa é uma ideia muito utópica, isso não vai acontecer, mas o mundo ideal seria que fosse criada uma liga e que os clubes unidos tivessem o poder de negociar com, com a TV, então você quer passar o jogo? Você tem esse horário disponível na tua grade? Então você passa esse jogo, pode ser de qualquer time. Você tem que passar o jogo, aí a final vai ser pra quem pagar mais a final, enfim. É, você vai ter poder de negociação pra expandir pra mais mídias. E também pra internet, evidentemente, pros streamings, pro Dazon. Dazon ia adorar, o Dazon quer comprar tudo que tem, velho vamos vê alguma coisa que tá parada ali, Dazon quer comprar tudo que tem, o Dazon tá de olho gigante na Libertadores masculina agora que a Fox é, não vai existir provavelmente ano que vem, mas enfim, isso aí é outro ponto. Então eu acho que é isso, que se tivesse uma liga, criada, uma liga, que os clubes em conjunto negociassem o direito da liga, entendeu? Todo mundo ia sair ganhando a modalidade, ia ser mais é, vista por várias mídias distribuídas aí, a coisa ia melhorar. Vai acontecer? Não vai. Porque os clubes de futebol feminino são os mesmos clubes do futebol masculino que têm os mesmos interesses que é o próprio Amigo. É,
1: esse seria o seu caminho. O, o, é o meu a, ideal. Sim. Maravilhoso
0: mundo de André é. trabalharia assim.
1: E. Bom, provavelmente vai continuar na. Essa questão de três emissores continuará na mão das, das emissoras, enfim, dos interessados com a federação ou confederação, né, CBF, federação Paulista, federação, enfim, regionais, né, e não esse esquema de clube a clube, ou os clubes, os clubes se organizando em liga. Ah, mas eu quero saber, Henrique, por exemplo, de você, aí, se pelos números desse ano, né, do que foi transmitido, que teve retornos bons, Sim. o poder de barganha das federações, da confederação, pro ano que vem, acaba sendo maior. Porque hoje, esse ano, ou até... É que ano passado eu acho que nem transmissão assim teve, né? Mas meio que as federações, enfim... É, quem tava organizando o campeonato era meio que refém de quem quisesse transmitir. Quem quisesse transmitir, você falava amém pronto, porque você não tem muito o que optar. Você quer passar graças a Deus que quer passar. Então passa. Ah, você não vai me pagar nada? Tudo bem. Qual que é o horário? Ah, esse horário? Não, tudo bem. Obrigado. Só passa. Só passa. Mas aí você acha que... Então, como... Foi visto esse que tem público, vai ter um poder de barganha maior de a federação poder ter o... Federação? Federação, enfim. Poder falar, não, não, a gente quer agora sim, assado, vamos negociar isso. Henrique?
3: Não, com certeza, até porque agora, acho que com o futebol feminino sendo mais profissional, por exemplo, a Federação Paulista teve números espetaculares com... Campeonato Paulista foram 2,9 milhões de visualizações, sem contar as finais do campeonato. Então, ela já vai ter um número para apresentar na hora, na hora de negociar as transmissões. Por exemplo, a Sport TV viu que o negócio é lucrativo, tanto que ela foi líder de audiência também, também com essas, com contra a Premier League, né? Isso, contra a Premier League, bateu de frente. Com esses campeonatos já consolidados e masculinos, e aí a Sport TV foi líder de audiência no, no período na faixa horária. Então, com certeza, para a Federação Paulista, na hora de sentar para negociar esses direitos de transmissões, vai tô, apresentar esses números. E eu acho que a parceria com o Facebook também foi muito legal. Se você pensar, cara, o Facebook tem 128 milhões de pessoas que acessam no Brasil mensalmente, então, assim é muita gente. Para as marcas que descobriram agora que o futebol feminino dá dinheiro, isso é muito interessante. Então vai ser bem mais interessante para eles negociarem esse, esses preços, sim.
1: É, rapaz. Vamos ver agora o que, que bom, quem tem a posse desses números <risos> vai fazer é muito com número, eles, né? Né? Sem é. barreira,
0: é muita informação.
1: É. Começar ah, a proibir é. aí, porque aí pegar aí os caras aqui, os três piões aqui cara, sabe? <risos> Sem números nenhum para fazer. É, é, é muito número, cara. Muito número, ok? isso aqui é formação com números. Então, assim, pra gente já encaminhando pro final aqui, trazendo pro cenário brasileiro, né? Então, a gente falou muito lá da questão do, da SPN, né? Do sei lá fora, qual é a intenção, qual que não é. Porque aí eu acho que nessa questão da ESPN acaba caindo muito, tipo, mano, você pegou o mundo todo, então são realidades muito diferentes. Nos <risos> Estados Unidos é consolidado, aqui não, não sei o quê. Para o mercado brasileiro, assim, o que que... Bom, você, André, você tem essa sua visão do seu mundo ideal, o que deveria acontecer. Mas, o que você acha que realmente vai acontecer? Qual que vai ser o caminho das transmissões bom, no vai Brasil?
0: Ser, vai ser meio chutão, né? É, sim, é, claro. Na real que... É uma percepção. A percepção que eu tenho, tipo, vendo o mercado, como funciona aqui no Brasil e vendo, como o Henrique disse os números que o Sport TV teve, que ganhou da, da Premier League eu vejo que o Sport TV e a Globo em si, o grupo o Globo, que agora é um grupo só que, que é tudo, né é, eles estão tateando o futebol feminino desde a Copa do Mundo, então você teve ali o amistoso da seleção brasileira ali que foi transmitido pela Globo no domingo de manhã, que teve um excelente número apesar de futebol da seleção não ter sido tão excelente, mas a audiência foi muito boa, você tem a final do Campeonato Paulista que teve números sens sensacionais no Sport TV e que muita gente trouxe e, e, e talvez até o público na Arena Corinthians na semana passada, tem um pouco da influência da galera que assistiu o primeiro o jogo é, pela TV ali, no Sport TV, na Cultura, enfim, e que, pô, legal, Corinthians e São Paulo ali, e o Corinthians foi pra ser campeão, era muito difícil São Paulo reverter, então eu acho que oh, a percepção que eu tenho é que a Globo vai querer entrar no que vem nessa, nessa parada. Ah, se eu tivesse que apostar, eu apostaria com o Sport TV, iria tentar adquirir os direitos do Campeonato Brasileiro, mas é, eu também não sei se isso é 100% bom, porque o Sport TV entrando, eu já acho que não entraria a questão do Facebook, do Twitter rolar e também duvido muito que o Sport TV coloque jogos numa quarta-feira às nove da noite, porque sempre tem um jogo do Brasil de Pelotas da Série B numa terça, numa quarta, parece que a gente liga no Sport TV durante a semana à noite Brasil de Pelotas, nada contra o Brasil é de o Pelotas de, é, dia. nada contra o Brasil de Pelotas mas todo dia tem um jogo do Brasil de Pelotas na Série B, no, no Sport TV então eu acho que a, o Sport TV vai acabar transmitindo jogos mais ou menos como eles transmitem jogos da, cate, da categoria de base do futebol masculino, que é 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Tem jogo domingo, 2 da tarde que eles transmitem, que é um horário que eu acho péssimo para modalidade. Para TV é bom, porque você assiste, você pega meio resquício da galera que vai assistir o futebol à noite, né? Foi muito que a Band fez esse ano. A band que sugou audiência que o futebol das 4 da tarde tinha. Mas eu acho que pra você ir pra estádio, pra você... Enfim, eu acho que, por exemplo, sábado às 11 da manhã é 299 vezes melhor. Porque é um horário que não tem coisa de futebol brasileiro, praticamente. Até tentaram botar futebol, Série A, Série B, às 11 da manhã no sábado, mas assim, não tem. Você tem ali acesso à TV aos campeonatos internacionais, lá Premier League, Bundesliga, etc. Então se eu tivesse que apostar, eu apostaria com o Sport TV, entraria e... E normalmente o que a Globo faz, assim, quando tem, até esse ano, não sei se vai mudar ou não, mas assim, é, vendo o que a Globo tem feito quando ela compra um direito pra ela, de TV fechada, aberta. Porque normalmente a Globo não, não compra direito só pra TV fechada, a Globo compra o combo, é. E aí ela faz parcerias com TV aberta. Então foi várias vezes a Globo comprou Eurocopas e fez parcerias... Com a... a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Globo hum, comprou sim, verdade, o direito é. e fez uma parceria com a Bandeirantes. A Globo Aberta só transmitia jogos do Brasil, mas a Bandeirantes transmitia alguns outros jogos. Então acho que é a possibilidade de ter essa parceria é grande. Já a Globo fechar a, a, os direitos com a CBF, o Sport TV transmitia alguns jogos, e aí eu não acho nem que o Sport TV vai transmitir poucos jogos, não. Acho que vai transmitir alguns bons jogos, mas em horários meio alternativos. É, e aí ela fecharia a parceria com a Bandeirantes a Bandeirantes continuar passando O horário e de repente, sei lá, numa final Potencial final A Globo Aberta Quisesse usufruir um pouquinho desses números Porque se for pensar que a final do Campeonato Brasileiro Provavelmente vai ser pós-Olimpíadas Olimpíada, de novo, aquele hype bomba das duas semanas de futebol feminino que é muito mais interessante na Olimpíada do que o masculino. Então você vai ter lá, provavelmente esse ano que vem, muita divulgação de futebol feminino é, na TV aberta na Olimpíada. Se você for pensar que os números da Olimpíada não vão ser espetaculares porque o fuso horário do Japão não, vão ajudar não vai ajudar muito, mas devem ser bons né? números da Olimpíada de galera que vai assistir, você vai é, pensar que a Globo Aberta pode transmitir uma final de Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa final São Paulo e Corinthians mudou um pouquinho esse patamar do que a coisa... Por isso que esse jogo foi tão importante assim, porque ele mudou um pouco o patamar de transmissão até. O fato do Sport TV ter transmitido. É... E a gente fala do Sport TV, a cultura também transmitiu, mas o Sport TV, Globo e Globo, acaba sendo uma, uma diferença no mercado de mídia brasileiro, acaba sendo um pouco maior a diferença é, de visibilidade. A Globo entrou, o Sport TV entrou. E o Sport TV teve excelentes números, entendeu? excelente retorno. Então eu acho que a coisa, ano que vem, se eu tivesse que apostar, eu apostaria isso. Eu apostaria com o Sport TV, que a Globo entraria pra transmitir com o Sport TV, faria uma parceria com a Band, aberta, e de repente lá numa final, ou lá para pro, 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 um, alguns, é, lá no, nos jogos finais, a Globo aberta poderia entrar pra, pra passar também. É uma aposta. Bom,
1: muito bom. E falando-se do peso da, da Sport TV, do grupo Globo, né, na verdade, que aí a gente tá falando assim, aí eu, você ouvindo aí pode falar, ah, pô, mas a Band já tava aí antes, ou oh, valorizar a cultura, não sei o quê. Não, claro, você tem ali a opção, você, você, você vai ali na sua preferência, mas em valor de peso de mídia, de, de alcance, não tem... Você
2: quer um exemplo bem prático disso? Vocês lembram do, do time do São Paulo, se eles tinham patrocínio Master na camisa antes dessas finais? Verdade, sim não tinha não, tipo, trouxe e banco internet tudo. trouxe trouxe pelo menos não sei se são patrocínios pontuais provavelmente é. ou se tipo se, é, se é realmente assim ah, é só para isso ou se tipo ah tem um período sei lá mas na prática tipo é a maior maior realidade, assim, tipo, a mudança foi essa, é tipo, passando, é, é mas... o assim, Pô, Sport TV. a Copa
0: do Mundo ser transmitida pela Globo, eu mudou acho. o patamar, é né? eu falar, ó, oh, o,
1: o Sem barreira só existe porque a Esporte TV transmitiu a Copa do Mundo, é, isso. Não, então, a Sport
0: é TV, isso. A Esporte TV transmitia a Copa do Mundo em outras Copas do Mundo. A Globo Aberta não transmitia a Copa do Mundo. Então, assim, você vai ver a audiência que a Copa do Mundo teve. E eu não vou nem falar de Jogos do Brasil. Vou falar que, pra mim, o, o que é mais marcante é a audiência da final da Copa do Mundo. Porque foi num dia que o Brasil masculino ia decidir a Copa América de futebol. O jogo é, da verdade, final. E que verdade. não tinha Brasil, que era Estados Unidos e Holanda, bateu recorde no mundo. E... Nos Estados Unidos, que tem mais população que é um país consolidado, não teve mais gente que assistiu a final da Copa do Mundo do que no Brasil, na TV aberta. Então, assim, é, a Band transmitiu as outras Copas do Mundo. Aquela Copa do Mundo que o Brasil foi vice-campeão lá na China, que perdeu pra final, a final para é, a Alemanha, a antes transmitiu com o Luciano do Vale, e não teve tanto apelo. Então, assim, é, a gente pode criticar, a gente pode é, meter o pau. Tem interesse? Tem interesse. Quer controlar tudo? Quer controlar tudo? Mas a diferença de como a Globo entrou esse ano entrou pra, pra valer com representatividade dentro da equipe da Globo mesmo, entendeu? Quando você transmitiu o jogo do Brasil na Globo e é outra pessoa que a gente pode criticar bastante, mas quando o Galvão Bueno meteu bem amigos da Rede Globo no primeiro jogo isso foi marcante pra modalidade entendeu? Marcante pra, global, pra modalidade, porque não era um jogo de Olimpíada, porque a Globo só tinha transmitido o futebol feminino até então nas Olimpíadas. O Galvão Bueno já tinha transmitido o jogo é, nas Olimpíadas, que foi o jogo da, da final olímpica lá contra os Estados Unidos em 2004, e transmitiu também em 2008, depois contra os Estados Unidos também as duas medalhas de Prato do Brasil. Mas quando a Globo entra pra transmitir a, a seleção brasileira na Copa do Mundo, e quando a Globo entra agora com a intenção de transmitir a seleção brasileira em um amistoso, Quer dizer, a modalidade está crescendo e a Globo, que não é boba e não é tonta, tá percebendo que tem público e que pode trabalhar em cima disso, entendeu? Então a, a, a questão da Globo não, não é um desrespeito a Bandeirantes. A Bandeirantes meu, fez muito pelo esporte na vida, entendeu? É o canal do esporte, vai ser sempre o canal do esporte. O Luciano do Vale era um gênio, que, visionário. visionário, entendeu? Ele entendeu esse futebol feminino que a gente está trabalhando Sim. hoje? lá nos anos 90, cara entendeu? Então, assim, ele era um gênio, mas a Globo tem muito mais visibilidade. A minha avó, de 90 anos, que que é ela o Corinthians? adora ver o Corinthians, ela é corintiana fanática, entendeu? Ela bota no canal 5 pra assistir, entendeu? Ela ficou feliz agora, ela tem o Sport TV, ela ficou feliz que ela pôde finalmente ver o Corinthians jogar agora contra o São Paulo, nas finais no, no Sport TV. Então, eu acho que a Globo entrando, ela dá uma outra dimensão pra modalidade, querendo ou não. O vôlei foi muito desenvolvido por causa que a Globo entrou também, é, entendeu? O basquete deixou de ser desenvolvido Muito, o basquete era o segundo esporte do brasileiro O vôlei era o terceiro O vôlei passou muito porque a Globo apostou muito no vôlei E o basquete ficou de segundo plano Então assim é Pra você divulgar São mais de 100 milhões de pessoas que assistem Por dia Não é pouca gente 100 milhões, é metade da população brasileira que assiste a televisão No mesmo canal entendeu? Então a... É muita diferença de quando você vê uma mídia dessa eu, vendo uma, que tem resultado, então uma, uma coisa não vai
2: crescer. Exclusividade vale para o futebol feminino? Se for a
0: Globo? Eu acho que Você quer que eu respondo no Mundo Ideal, do André?
2: Não sei. Ou na eu... realidade? Assim. A não, Globo porque, poderia assim,
1: participar e a
0: Bandeirantes é, tipo também
2: assim, e a assim, RedeTV tipo, também. Mas você
1: disse de não de, de não fazer parceria e só a Globo?
2: Não, tipo com a ideia de tipo, por exemplo. É, beleza. Se é, o futebol feminino vai crescer muito com a Globo, se tiver outro tipo de exclusividade já perdeu ou não? Não, como assim?
1: Tipo, na se a Globo, Globo não. Não, não, nada, não então. se a Globo realmente, tipo... Só a Globo posso, transmitir. É, se
2: isso, se a, só a Globo tiver os direitos e só a Globo tipo, definir o que vai acontecer com os jogos, com a definição de, de transmissão dos jogos. Que é o que eu acho que vai acontecer. É. 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 A, você acha que, tipo, é uma forma do, do, do futebol, tipo... Pra a Globo
0: sei. não é interessante. Pra Globo não é interessante deixar a, o produto dela só na TV fechada. E isso você pode ver, já citei o exemplo da Copa do Mundo feminina, citei o exemplo de várias Eurocopas aí masculinas que a Globo comprou os direitos e... droguinha você vai Exatamente, entendeu? Então, é sabe o que é? É aquilo, é mais ou é menos então, aquilo é que a, a gente... É, vai, pode, quiser, é a teoria da droga. Exatamente. Qual que é a teoria da droga? A gente então. sabe é que é a gente já gravou programa uma outra vez que nunca foi
1: pro ar,
2: mas vai lá. Não, é que a gente tava tá discutindo uma vez que o, o certo mesmo é se a gente tivesse criado uma plataforma de streaming mesmo, algum tipo de plataforma de streaming, e a gente fizesse um esquema como, por exemplo, é, a gente batizasse... Né? Na hora a gente bat... eu batizei mesmo de FootTube, sem referência a nenhuma ca... outra rede social e tal. E a ideia é que você, por exemplo, imagina você tá vendo o jogo todo animadão, felizão, assim, olha agora, putz, contra-ataque, vou chorar é pro ataque, e aí de repente entra uma propaganda. Uma propaganda aleatória, assim, do banco original. É, é ok. Uma propaganda muito aleatória do, do, de um banco, X, e de repente você perde o gol porque você tem que, você tem que esperar os 30 segundos pra propaganda. Pra propaganda. Sair você voltar a assistir o jogo E aí você fica tipo, pô mano, pô mano Perdi o jogo, perdi o gol Perdi até o replay Perdi até o replay Então, tipo, você vai ficar tipo, meu Mano, vou, vou pagar isso daqui pra te parar de ter anúncio Tipo, ah, é 5 reais pra um anúncio 20 reais, vou parar Porque você tá viciado você tá, você tá querendo ver, você tá alucinado Então, assim, eu acho que as, as Técnicas de marketing, tipo, em quebrado, Tipo, pensando em droga Podiam se aplicar e a Band seria o um aviãozinho. E a, é. a Band seria o um aviãozinho. <risos> a Globo seria a grande <risos> para O traficante frente. master, assim, o dono da quebrada. <risos> o baiano. É o baiano. É, o baiano e a Globo. É, então, e aí o a, gente o falou, não, o que a Globo... O sustenta Globo, essa porra a aí. Pequeno, a Globo é o Zé Pequeno. O Globo é. tá mais pra Zé Pequeno. <risos> e aí vem os aviãozinhos lá, tipo, aí... E aí for... vai na
1: final, que é um negócio, o bifão é, grande. É, a Boca é minha, a Boca é
2: minha. E ela vai lá e transmite, porque... É nóis, tá ligado? Mas quando vem a polícia lá, tipo, tocar aqui, ó Não, é coisa da É a band, é a band Nós conseguimos trazer tropa de
0: elite <risos> e cidade de Deus Pra um podcast é. sobre motivar meu menino Parabéns, é, irmão
2: Obrigado, obrigado Tenho praticado muito Henrique Guimarães Salva aí, Henrique Eu
3: acredito que a curto prazo É mais ou menos isso que o André falou mesmo A Globo vai entrar, tá entrando nesse mercado E quando ela entra, ela acaba com a graça dos pequenininhos, né? Mas pensando, acho que a longo prazo o streaming ele é uma realidade, né? Porque eu tenho um estudo da Toluna que 9 em cada 10 pessoas no Brasil utilizam um serviço de streaming de vídeo. Grande parte desse, dessa fatia consome o Netflix, até porque os streamings de futebol, de esportes, é algo recente. Então ele está dividido em 10% acompanha pelo ATSPN, 9% o, o do esporte interativo e 7% o da Zon. Então acho que a longo prazo Como o público que consome TV, ele tá mudando Acho que o streaming no futuro Vai ser um, um meio Que pra bater de frente Talvez, não sei, com, com a TV Aberta e a TV fechada
0: é, mas a Globo tá percebendo isso e, e já tá, tá fazendo conversa, o streaming dela lá. também, o futebol, o campeonato brasileiro já dá pra se assistir só Justamente. pela internet, então é o futuro também que a Globo vai acabar entrando nesse aí também. É uma realidade. É, é, vai virar uma realidade.
2: Mas uma coisa que eu gostei, por exemplo, foi na época da Copa do Mundo mesmo, que quando a gente talvez não tivesse acesso ao jogo por motivo X ou a Band não fosse transmitir, X... É, a, a gente sempre conseguiu um linkzinho, viu? A gente sempre conseguiu um linkzinho absurdo escuro ali. Ah, não, mas que você isso... tinha que clicar... Assim, você sempre tinha que clicar duas vezes... Porque abriu uma aba que você Sim. ficava meio. Mas isso é porque você tá financiando isso aí, 02. Né? Mas mas um assim, não, mas aí. eu sou o drogado. Eu, eu sou o drogado. Eu sou o cara que é, tipo, ah, então, futebol é futebol. Você eu quero que financia essa merda, zero 02. É. Mas aí os caras não me dão uma, outra oportunidade. É. Então, mas sempre tinha um linkzinho ali, tipo, ó, um aviãozinho que passava, ó, oh, esse aqui, ó, um link diferenciado aí pra vocês. Aí você ficava, tipo, é, um link diferenciado. E você vai lá, clicava, dava dois cliques assim, porque, tipo, primeiro abriu a aba anônima, e aí, tipo, abriu um spam, a caixa de spam lá, e depois tipo, você fala, pô, sua, uma caixa de spam, e depois caiu de novo aí e a rodar o vídeo. Aí você tipo, pô, legal, tipo, agora vai. Chora Globo.
0: Então, a Globo
2: tipo, a que lute. É, então Entendi. Aí tem, tem os meios ilícitos também, quem conhece, conhece. E obrigado, Henrique, por trazer os meios ilícitos. Sempre salvou muito sua copa. Obrigado, Ai,
1: ah, gente, acho que é isso. Por hoje é só. Com essa alusão magnífica, a gente vai encerrando o papo por hoje. Um papo que ainda tem muito para render, até porque a gente não sabe o que vem acontecendo. Ah, João, é. você quer esboçar o que você acha que vai... Você segue na mesma linha do André aí, que, é. que vai acontecer, ou
2: eu acho que vai ser o assim que o André falou um pouco, tipo é... a diferença é que eu acho que as federações ainda, tipo não tenham tanta força mesmo pra, pra chegar e lutar por um contrato... um contrato realmente maior, eu acho que é Tipo, ó, oh, a gente tem isso, ó, ah, beleza tipo, Mas você acha porque... que
1: com os números desse ano ano
2: que Mesmo vem não muda, números, não?
0: Porque assim, força é, de É que, eu acho que, que um contrato é maior muito... é um contrato, né? É, esse então, ano é isso Porque esse ano aqui de 2019 não teve um contrato é, então, Ah,
2: agora, o... por exemplo <risos> então, A
1: conquista
0: <risos> maior. Se você tiver um
2: contrato é, para 2020 já é algo maior Eu acho que assim, tipo, temos força? Temos Somos muito fortes? Não, queremos Então, é uma coisa assim de é, Vencemos pequenas guerras pequenas batalhas, e aí depois a gente vai se fortalecendo pra um dia a gente lançar o FUTTUBE <risos> brincadeira, mas a gente, a ideia eu acho que é um pouco mais essa, você se fortalecer vencer as pequenas batalhas e aí depois você vai crescendo mais.
1: Uma plataforma de FUTTUBE do, do futebol feminino <risos> FUTTUBE sem barreira, futebol feminino é assinaria. fácil, um, uma plataforma que transmitisse só futebol feminino,
2: seria Contento sim. exclusivo ainda <risos> Ah,
1: você pode liberar,
2: vamos um jogar ou outro pra Globo, vai. Não, não, você já... Faz você aviãozinho você assim, Nessa história de, 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 de transmissões e tudo mais, o que eu acho que é o, o, o mais gostoso, assim, é quando você tem, tipo, o conteúdo exclusivo. Por exemplo, é um tipo de conteúdo que você só vai encontrar ali. Então, você assistiu os jogos da Zone, da, da mas você tinha, tipo, alguns, alguns vídeos, alguns VTs, alguma coisinha assim, que você só encontrava ali. Você nem encontrar por hum. exemplo...
1: Ah, Na entendi, Globo. Não, não necessariamente jogo, mas é, outros conteúdos então, exclusivos isso eu acho que é, tipo, é,
2: é, o, é o mais legal assim, Eu acho que é legal você trazer o tipo, conteúdo Por isso que eu, tipo, eu prego até um pouco do que a, do que a Mel diz de você dá o, o conteúdo tipo, mais de graça E talvez você conseguir chamar mais o pessoal E depois você vai trazendo tipo, mais coisas, sabe? Você vai produzindo melhor o conteúdo É que eu acho que essa parte
0: do conteúdo de graça a gente já passou foi esse ano, sim, sim.
2: esse ano a gente teve bastante
0: conteúdo de sim, futebol feminino bastante. de graça sim. entendeu, e aí coisa, eu acho que agora a gente já tá no segundo passo já, né,
4: Pode tá ser. no segundo
0: passo da mídia entender que tem público e agora vai querer lucrar não vai lucrar milhões, é, eu, bilhões, eu acho que o extremo do lucrar
1: tentar... é, o, é o caso da Zon é um serviço único que você mete ali exclusividade, esse eu acho que é o extremo é. eu acho que tem uh, os degraus assim, que seria, tem esporte TV é um, é um serviço pago aqui, não, mas é uma coisa ali, sabe? Uma coisa fechada. Muita gente tem e TV que vai mas... virar um
0: streaming em breve, hein? Sim, Nos sim, também. Anos, então, mas é uma, um aberta, Play, é. é uma coisa mais aberta. Deu o Sport Play. né? É uma coisa mais aberta. A arte é mais. Mais acessível. Mais acessível, eu concordo, entendeu? Eu acho assim: o jogo exclusivo. Eu, eu defendo assim: o jogo exclusivo seria o ideal você vai ver aquele jogo exclusivo naquele naquela TV, mas o campeonato poderia ser passado para mais TVs, entendeu? É como eu disse que o basquete é faz o jogo exclusivo é. no é. dia ali, depois tem um outro dia o jogo exclusivo no outro lugar, e, enfim, aí sim, vai distribuindo. Mas aí distribuindo.
1: quem é o detentor dos direitos quando tiver o, o jogo bom mesmo mas fala é meu. Mas esse é, é o meu. ponto, mas
0: esse é o ponto detentor dos direitos eu sou mais favorável ao que fazem as ligas americanas, ah, sim, porque o não, direito tá não, aí distribuído, não, não, Sim,
1: entendeu? Não, tudo bem, tudo bem Aí no, nesse modelo Não também prefiro, mas aí pensando no só. que provavelmente. É, entendeu? Não, mas aqui, exatamente. Vem aqui acontecer vai, vai pelo menos isso, é... né? Você vai, você comprou os direitos, mas você vai. Dando aí, pro, aí pros moleques aí, pra caixa baixa Democial. aí. E, e, e distribuir. Ah, vai, passa esse jogo aí, vai aí. Sim. Quando chegar o jogão mesmo, Corinthians e Lyon.
2: Vocês um dizer que pode ser uma final antecipada Ô, de um. Não, agora
1: deixa que esse e o pai aqui vai passar. A mãe, a mãe, a mãe
2: vai passar. A mãe passa. Então, enfim.
1: É isso, né,
0: é isso aí. meninas?
2: A gente pode
1: vir tratar desse assunto um
2: outro ano.
0: A gente já tratou duas vezes, é, uma mas... terceira, por que não?
2: Não, do que nem quando sair realmente é, o que tiver acontecer, a gente vai, vai, vai tratar vai de novo. De a gente volta ver. aqui e a gente vai.
1: E vai tratando. É, vai tratando. Henrique Guimarães, considerações
3: finais. É isso aí, foi um bom bate-papo aí. Fazia tempo que eu não participava também. Então foi uma honra.
1: inenarrável André Fonseca.
0: Ah, um prazer enorme estar aqui, né? É, fazia tempo mesmo que eu não participava, inclusive tive que pedir algumas liberações aí pros supremos tribunais federais lá da minha casa pra poder participar E vamos agradecer Liberado aí, né? Liberado na segunda instância.
1: É, aí, isso aí, <risos> mano, Estamos
0: aqui, trabalhando. É, ela sem tem maneira. o direito de exclusividade. É, isso aí, é, 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 mano, é. essa exclusividade aí, aí eu viu? não consigo mais perder. <risos>
2: A gente é o conteúdo menorzinho assim que tá pedindo, oh, tem como liberar <risos> Tá conseguindo, tá conseguindo, uma batalha de cada vez.
1: João, um, sempre um prazer ter você aqui, é hoje mesmo. vocês se comportaram, parabéns. Hoje é, viu, a gente dois. tentou,
2: aqui a gente tá tipo dois palmos de distância. É, <risos> eles um um soquinho agora. agora. É, é, né? então aí é outra história. Mas eu vim agradecer aí pela oportunidade aí. <risos> queria pedir desculpas aí pro, pro vizinho do André, o amiguinho dele, aí pelos palavrões ah, que Giba, eu né? É A gente citou a é
0: um Tropa de Elite, né? Mas, vai ser um programa bem instrutivo. É, por você,
2: olha, você não... É, não sei o que dizer. Você não tem uma moral da história. Ah, vamos pedir pro Elcio, que é o pai dele, pedir pra parar de tocar o programa é. em determinado
1: momento, né? Eu vou eu você dou uma maquiada na edição. Ah, aí. não, beleza. Ah, mas, então, mas...
2: Eu Obrigado, Giba. Então, curte-se e... e... Esporte é vida, <risos> droga é morte. Beba <risos> <Dê> bastante água. <risos> e dê mais vida aos seus filhos.
1: <risos> Muito bem, gente. Ó, Eu sou o Eduardo Willi e também vou ficando por aqui. Compartilhe, comente. Bata esse papo com a gente também, o que você acha aí desse de lance de transmissões. Comente com a gente aí nas redes sociais, arroba barreira, Instagram e Twitter. Tem nosso canal no YouTube também lá, que a gente coloca os podcasts desse programa. Você está no YouTube também, se quiser, você pode ouvir por lá, dá play, vai fazendo suas outras coisas em outras abas ali. Sim. E pode comentar lá também, um acesso fácil para você interagir com a gente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. E agradecer também o Will e a Mel, né? Que participaram, Verdade. né? Por um nesse nesse programa, contribuindo muito né, com, com o claro. nosso debate aqui. E é isso. Então, até o nosso próximo programa. Lembrando que tem o panorama aí. Já ouviu o, o panorama dessa semana? Não, então ouve aí que tá bem legal. Que
2: semana que vem tem outro, você é, tem que ouvir também. Que
1: vai aproveitar <risos> também, né? Porque ouviu dessa semana que não vai ouvir da semana que vem. É. <risos> Beijo, outro, tchau. 3, 2, 1. Silêncio, calma, silêncio. <risos> Pera, que <aqui, mano. risos> é mundo É só não ter É só o meu Calma, tem que precisar do silêncio. Precisa do silêncio assim, para para marcar aqui.
0: Parabéns, ah, equipe. Vamos lá. É, vai vir com muitos números aí para o Henrique, porque a gente tá ficando meio... É, você tá muito preparado aí pro nosso nível de debate aqui, cara.
1: Edição de áudio roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.